0: Vive la cultura de una forma diferente con Sacapúntate, cada jueves a las once y media de la mañana en Radio Miramar. Un programa realizado gracias a la Sociedad de Amigos de la Cultura, en el 107.9. señores, a nuestro sacapúntate. Ya sabéis que los jueves es eh, momento para tomarnos un respiro, para embebernos de la cultura más cercana. la cultura de nuestra comarca de la Axarquía y la cultura que defienden y que, y que ponen en marcha desde la Sociedad amigos de la Cultura para crear este SAC Apúntate, que hacemos aquí todos los jueves sobre esta hora. Hoy recibimos aquí los estudios de Radio Miramar, Alfonso Gilmantecas. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a hablar de un tema, ya lo hemos compartido en nuestro Facebook, pero lo vamos a volver a compartir, porque desde la SAC estáis... Eh, impulsando que no me salía la palabra eso no promocionando sino más bien impulsando una plataforma ciudadana en defensa de las claras del convento de las claras habéis creado una eh, petición una firma de petición eh, en Change.org que ya sabéis que es eh, esto a través de internet con lo que se consigue eh, pues muchas más firmas de las que se puede conseguir haciendo un trabajo de calle porque es mucho más fácil que uno sentado en su sofá no pues acceda a internet entonces lo vamos a compartir ahora mismo en nuestro Facebook, ya lo habíamos hecho, pero os vamos a contar la motivación de esta firma para que luego con todos los datos os vayáis al ordenador, abráis Facebook, abráis esta esta petición de firmas y lo firméis. Muy buenas, Alfonso, a ver, cuéntanos.
1: Bueno, pues muchas gracias por vuestra colaboración y la comprensión de la campaña. La historia es bastante sencilla, tenemos un inmueble de valor declarado bien de interés cultural y por tanto corresponde a la Junta de Andalucía proteger ese bien de interés cultural. Y luego tenemos efectivamente complicada a una institución económica, que ahora ya es un banco, que no tiene una obra social, que es la caja Unicaja. de ahorros, Unicaja. Y eh, bueno, pues cuando hemos empezado a mover este asunto, porque veíamos que la techumbre se está hundiendo, y que hay tejas y demás, y que hay... Parte Por el la inicio, dañado. para todas
0: aquellas personas que durante años han escuchado que eso ha, mm, estaba en manos de una familia privada... Pues para ir al inicio de esta historia, bueno, pues ese convento, eh, es verdad que lo compró una familia una familia de Vélez Málaga, pero esa familia no se ha podido hacer cargo, entonces claro, la hipoteca era de un Unicaja y ahora ha pasado a manos de la propiedad de
1: Es que esa, de familia, esa familia tenía unos socios que son los que le han dejado, digamos, abandonada, quiero decir que no es responsabilidad de ellos, ellos... Eh, apuntaron a una historia muy bonita de hacer una residencia o un hotel de lujo en Las Claras porque es verdad que con ese patio y esa iglesia, ese claustro, ese espacio los jardines, etcétera, pues era un emplazamiento en el centro de Vélez pero claro, eso era en la perspectiva de un crecimiento turístico exponencial o de un... digamos una actividad de congresos y de reuniones o de actividades que en definitiva es el tipo de turismo que proponemos nosotros el turismo natural, el turismo cultural el turismo industrial, el, el turismo de museos, no solamente venir a tumbarse a la playa. Pero bueno, uh -huh. la cuestión es que esta empresa no ha seguido adelante y Paco Francisco Torres, pues el pobre, ha tenido que abandonar la idea. Él solo no podía hacer frente, porque este es un edificio de una gran envergadura. La discusión que tenemos en la plataforma ahora mismo es precisamente el volumen o la perspectiva del uso de las claras, porque las claras no solamente es la iglesia, sino que es prácticamente toda una manzana. Entonces, sabéis que en la plataforma ciudadana que hemos abierto, pues están distintas fuerzas políticas, Ciudadanos, Izquierda Unida, Podemos, y aspiramos a que se integren también los grupos municipales, de moda ocasional han aparecido también mismos del Partido Popular, que defienden otras alternativas, y nosotros lo que proponemos el lunes, el próximo lunes, día 4, en el Palacio Veniente, en el Salón del Exilio, es un debate... Para que todo el mundo diga cuáles son sus propuestas sus proyectos. Porque, claro, allí ha estado Sociarte, que logró tener una pequeña sala de exposición y un taller. Allí ha estado el grupo de teatro María Zambrano intentando hacer cositas en pequeñas dimensiones. Y ha tenido hasta un pequeño bar allí en el otro. Con, sabéis que hemos coincidido en alguna ocasión allí en uh -huh. algún recital. ¿Sí? Y eh, en el patio, pues el, la peña flamenca se atrevió y tuvo éxito a organizar allí una historia de cante y baile. ¿Por qué? Bueno, pues claro, porque hay muchos espacios. Está el patio del compás, eh, está el patio interior, está el claustro, está eh, es las salas de alrededor. Grande, ¿eh? la... uh -huh. Es muy grande, efectivamente. Entonces, precisamente porque es muy grande, mmm, lo que estamos defendiendo en la plataforma es que es demasiado grande, quizá, para el ayuntamiento. Y entonces pensamos que no debe de ser una ocasión de negocio para Unicaja. Es decir, bueno, Unicaja... Habrá que indemnizarle o habrá que expropiarle o habrá que indemnizarle efectivamente si no quiere seguir siendo propietario de esa instalación. Porque te digo otra cosa yo vengo Pero de es un marrón, no, sí, el propietario, propietario no, no. de la instalación que Pero, es patrimonio. Pero fíjate, en Segovia, <risa> ¿no? en Segovia la obra social de la caja de ahorros es propietaria de un ¿Sí? sinnúmero de palacetes y de casas antiguas, porque qué es lo que hacía allí la caja de ahorros de Segovia, arreglaba el edificio y se lo alquilaba a los ministerios. De manera que todas las delegaciones del gobierno en segovia bueno, no es una idea, <ríe> claro tampoco. están en grandes eh, casonas o en grandes pequeños palacetes que son propiedad de la caja pero que alquila para su uso y demás mm -hmm. entonces claro la obra social allí ha hecho también en los pueblos por ejemplo los centros de mayores o guarderías. Es decir, porque la dimensión de la obra social de la Caja de Segovia en concreto era muy fuerte. Luego ya entró en Bankia y ya la eh, catástrofe y la quiebra ya la conocéis. Pero bueno, aquí en concreto, Unicaja, bueno, pues ellos a la defensiva dicen, nos hemos dado un hospital, vamos a ver, vamos a ver, se han honrado, miren ustedes, ustedes no nos han dado nada. Quiero decir, Unicaja administra nuestras cuentas, para entendernos. Es un banco, ¿Es un banco? con un estatus especial, claro, efectivamente, y entonces, pues, quienes no queríamos contribuir a los bancos porque sabíamos las dimensiones de las cajas, como es el caso de la Caixa, que es casi un Ministerio de Cultura, pues preferíamos tener nuestros ahorros y nuestras cartillas en Unicaja. Yo, de hecho, tengo cuatro cuentas en Unicaja. quiero decir, mi familia, porque ya somos cuatro. Entonces, lo que quiero decir es, el dinero de Unicaja es un dinero invertido y puesto allí por la gente de Vélez, lógicamente. Y su obra social pues debería de tener algún tipo de iniciativa. Y tal. Es decir, yo no creo que fuera mucho pedirle a Unicaja que eh, alquilara, sostuviera, siguiera con la propiedad de eso a través de su fundación o en la fórmula en que llegue el acuerdo. Es decir, no tiene por qué pasarle, digamos, la crisis empresarial Unicaja al Ayuntamiento de Vélez. Pero el Ayuntamiento de Vélez ve la patata caliente de que efectivamente es un bien que puede coger, digamos, porque hay una oferta de Unicaja, bueno, pues eso es lo que están negociando. Eso es lo que queremos que expliquen a la opinión pública. ¿Qué planes tienen? Desde el tienen? equipo
0: de gobierno sí se ha, siempre han apuntado a que su idea era comprar, de nuevo ese... Bueno, comprarlo de nuevo, más bien comprarlo para el patrimonio municipal.
1: Efectivamente, en el momento que se llegó a un acuerdo con las monjas, que eso lo discutimos, recuerdo, hace 40 años en la Asociación de Vecinos en relación a las Carmelitas. Pero claro, las Carmelitas era un tema tabú y ahí no se podía discutir cómo se si iba a echar fuera de las carmelitas a las monjitas. Pero yo desde hace 40 años recuerdo esa discusión de que dijimos que lógicamente estarían mejor en unas instalaciones como las que están ahora las monjas clarisas en la carretera de Arenas, ¿no? Es decir, pero pues un edificio pequeño, en fin, adaptarse a los nuevos tiempos porque ahora ya vocacionalmente pues no hay tantas monjas de clausura. Pero bueno, volviendo al tema, el ayuntamiento se encuentra con la patata caliente de que puede hacerse con ese gran edificio. Bueno, a lo mejor es una buena inversión, vamos a discutirlo. Nosotros lo que decimos es la responsabilidad, como bien de interés cultural, por ser un edificio del siglo XVIII y tener la historia que tiene, le corresponde a la Junta de Andalucía. Tenemos la suerte, en este caso en concreto, de que en la Junta de Andalucía, en el Ayuntamiento de Vélez, gobierna el mismo grupo político. No tiene por qué haber enfrentamiento o discusiones entre la Junta y el Ayuntamiento. Pero yo creo que también la Diputación y Unicaja pueden colaborar, es decir, todos a una, Fuente Ovejuna, es decir, y los comerciantes eh, cuál es el planteamiento que tienen aquí? pues uno que me parece absolutamente correcto recuperemos no solamente las claras sino el entorno de las claras entonces aquí ha aparecido las
0: claras se da la circunstancia que está justo enfrente del cac que también es el centro de arte contemporáneo que tiene ahora Vélez Málaga, está en un foco cultural importante.
1: Está en el centro de Vélez, en, el centro, en el centro del centro casco de histórico, y el público ve horrorizada la ruina y el deterioro de la famosa calle de las tiendas, que antes era el centrísimo de Vélez, donde estaba toda la actividad comercial de Vélez. Sí,
0: pero se lleva 30 años hablando de que eso ya eh, está claro, en ruina. Y no se pero, ha hecho nada. Que, ¿sabes? Claro. que también me hace gracia seguir escuchando eso, porque desde el año 2000, que yo tengo ya mm, hemeroteca periodística, mm, periodística mental porque yo llevo trabajando de periodista desde 2001. Entonces se lleva hablando del deterioro, estamos en 2018 prácticamente. Sí. Entonces te
1: pues Mira, como y digo. como yo soy mayor que tú y llevo otros 20 más años más. Mental eso que yo. es. Yo te, te explico. ¿Cuánto tiempo llevamos lleva hablando de esa ruina de la calle Llevamos pidiendo la rehabilitación del centro de Vélez desde hace 40 años. ¿Por qué? Porque veíamos la perspectiva de que esas casonas grandes no pueden ser una vivienda unifamiliar. Es decir, donde hay 240 metros cuadrados, podrían estar incluso cuatro viviendas de 60 metros cuadrados. Y tú dices, bueno, ¿y quién quiere una vivienda de 60 metros cuadrados? Pues todos los jóvenes estudiantes y las jóvenes parejas que no necesitan más que ya un veis. espacio mínimo de dos habitaciones. Ahora, claro, la gente quiere tener chalés y si se hace chalés en las afueras por pues se ha abandonado el centro. Claro, la gente que vivía allí ahora vive en sus chalés, en sus urbanizaciones, en las afueras. Muy bien, hay que respetar a todas las iniciativas,
0: pero, pues, pero a hay a que todo ocuparse. Mundo, ¿no? de las... claro.
1: Entonces, claro, ahora mismo Podemos estar defendiendo la alternativa universitaria porque es verdad que la alternativa universitaria sí obligaría en algún modo a plantearse a los propietarios de todas esas casas que si hay estudiantes, si hay profesores y demás pues conviene arreglar y alquilar y dar vida a eso. Y es cierto que los jóvenes sí dan vida, porque los jóvenes después de clases salen a tomarse sus cervezas y quieren jugar y quieren divertirse. Y además, de
0: hecho, en esa zona hay dos bares que funcionan muy bien, en calle Las Tiendas. Pues sí, en efectivamente. Calle, en calle fin eh, Fina se llama, ¿no? Va, va defendiendo si tiene bueno, éxito, cierto. sí, sabes lo sí. que me refiero. Sí, sí, que detrás La, de calle las Tiendas la que tribuna de los pobres que dicen aquí. Exactamente, por la tribuna de los pobres. <ríe> Ahí hay dos bares que funcionan bastante bien también están en el centro, con lo cual bueno, pues igual claro. entonces, podría hacer algo más. Pero entonces bueno.
1: yo estoy de acuerdo, quiero decir, la, la defensa de la SAD de una plataforma unitaria es porque creemos que si todos empujamos en la misma dirección el resultado será positivo en todas las direcciones.
0: ¿Quiénes forman ahora mismo esa Plataforma Ciudadana, además de la Sociedad de Amigos de la Cultura?
1: Mira, nosotros hemos invitado a que participen las cofradías porque sabemos que hay eh, mucha gente en las cofradías que le tienen cariño al Edificio de las Monjas, bueno, porque sido en otro un tiempo... Un edificio, han sido, claro, estos. donde muchas cofradías Entonces, han tenido ahí sus. La última historia que yo he oído es que el ayuntamiento, sí, está regalándole los oídos a las cofradías, diciéndole que las cara, el convento de las claras va a ser para las cofradías. Pero claro, el tema es, eh, bueno, demasiadas cofradías, ¿no? Demasiado. <ríe> es decir, poner toda la carne en la asadora aquí en las cofradías. Yo entiendo que para los grupos políticos las cofradías son un filón de votos y claro, está muy bien llevarse con todas las cofradías y además muy bien por parte de las cofradías y por parte del apoyo institucional. Pero la cuestión de la que estábamos hablando es revitalizar el centro. Y por eso te digo que los comerciantes lo que dicen es ya está bien de tinglados muertos, digamos, de reuniones puntuales una vez al año. Que sea una actividad que germine y tal. Que
0: genere más claro, y entonces dicen, ¿no? aquí había
1: ya. un mínimo de universidad de verano que se ha perdido. Bueno, pues entre la universidad de primavera a otoño y del verano actividades extraordinarias, pues sí que movería aquello una un actividad más, y sí. una gente. Uh -huh. Y efectivamente toda la cuestión cultural mueve actividad de tarde, digamos, ¿no? Sí. Y esa es la que genera actividad. Ahora lo está intentando el Mubel, ¿sabéis? Esta misma sí, tarde es hay un concierto bien. de tuba, que es magnífico, y es verdad que las actividades que está promoviendo Emilio, pues son... En la dirección que siempre hemos defendido de que un museo no debe ser una estructura muerta, sino que debe tener talleres y actividades y, uh -huh. a, y gestionarse de otro modo. Y yo creo que el Mubel lo está haciendo, ¿no? Entonces, claro, si allí, como tú dices, hubiera un par de bares en la zona de Cruz claro. del Cordero, como la hay en la calle Las Mojas, pues el público, después de los espectáculos del de Mubel, se quedaría allá a tomar las cervezas, lógicamente. Entonces, lo que dicen los comerciantes y lo que dice Podemos es la actividad universitaria generaría... Una actividad económica importante. Porque efectivamente, si se hiciera incluso una extensión universitaria novedosa, como la de escuelas agrícolas o del mar, vendrían estudiantes de otros sitios, no solamente de los de aquí. Pero es que además sería claro. una posibilidad claro. de oferta de que no se tuviera que ir a Málaga a estudiar, porque los de aquí tendrían la universidad más cerca. Y no estamos bueno. pidiendo la luna porque en Ronda, en Antequera, en casi todas las ciudades, hay algún tipo de extensión universitaria. No creo que sea pedir la luna. Y yo creo que todo es armonizable. En esta plataforma está asociarte. ¿Y qué piden los artistas? Espacios, talleres, actividad. Y yo creo que los artistas están llamados a adaptarse a los nuevos tiempos. Sus producciones tendrán que ser asequibles para todo el mundo porque no tienen los mecenas millonarios que tenían en otras épocas. Pero bueno, los artistas tienen derecho a defenderse, a organizarse, a actividad y sobre todo... ...a aprender y a transmitir conocimientos, ¿no? Uh -huh. Entonces, la Escuela de Artes y Oficios... ...que promueve Izquierda Unida... ...yo creo que es una buena alternativa... ...la gente que está en la Escuela de Música... ...está pidiendo otro espacio que no sea el Colegio Andalucía... ...porque es verdad que eso era una historia de precariedad... Sí. ...las gentes que están en la Casa de Municipal de Asociaciones... ...que somos nuestro grupo de teatro... ...o el, la Coral o la Banda de Música... ...hombre, aquello está bien para una tarde... ...una reunión, dos horas... ...pero es verdad que no tiene buena acústica... ...y que no son espacios amplios... ...son cuatro habitaciones y dos pequeñitas... ...para reuniones de junta directiva... ...quiero decir, cada cosa tiene su funcionalidad... ...tiene su perspectiva, su criterio... ...entonces nosotros creemos que... ...un proyecto ambicioso en las claras... ...podría dar satisfacción a casi todos los colectivos... ...por qué no puede estar la escuela de música... ...y los talleres de arte en Las Claras. ¿Por qué no se van a poder utilizar los patios para actividades musicales y teatrales y de carácter público?
0: Hombre, bonito y ¿Y, ¿Y, ¿y por y... qué no
1: puede haber una extensión universitaria en Las Claras? Sí. Si hay un espacio tremendo en lo que eran las habitaciones, digamos, de La Moja, que ya es una construcción. Yo estoy cuando nosotros decimos que amenaza ruina Las Claras, estamos refiriendo a que la techumbre, lógicamente, como en cualquier patio de vecinos, si se estropea se una teja hay que arreglarla manera. porque si no entra agua por ahí. Claro, y ¿sabéis? eso
0: está sin arreglarse desde hace muchos años. Hombre, es que nosotros no tiene tenemos, ningún mantenimiento ahora mismo.
1: Tenemos el ejemplo de la estación de autobuses, antigua estación de ferrocarril, bueno, que está... nosotros llevamos 11 años con esta historia ¿eh? y que dijeron, eso mejor es mejor estirarlo, es más barato tirarlo y hacerlo de nuevo pero vamos a ver, es un edificio original inédito de piedra, ¿por qué hay que tirarlo? Tanto cuesta hacer una cubierta ahora resulta que la cubierta mmm, como está deteriorada ...realmente la van a tener que hacer de nuevo... ...el presupuesto se queda pequeño... Sí, ...y ahí está minosis, parado de nuevo... Creo, tenía... claro, ...pero vamos a ver... ...y los técnicos no han podido entrar hace once años... ...a ver si las ya. techumbres estaban en un estado o en otro... ...cuando se hace un presupuesto no se sabe eh, qué obra es la que hay que hacer... ...entonces quiero decir... ...el lunes nosotros queremos debatir con el equipo de gobierno... ...con todas las asociaciones... Una reunión, entonces, con el ...en de el de... Palacio Beniel... ...allí hay una mesa muy amplia... ...caben hasta doce o quince intervinientes... Y en la sala caben 200 personas y pedimos colaboración y solemos tenerla de las televisiones para que todo el mundo se entere. Y lo que queremos es que se hable claro, porque mira, el día que tenemos convocatoria de la plataforma, aparece el alcalde diciendo que está el tema resuelto porque se le ha hecho una oferta a Unicaja de medio millón. Bueno, pero a nosotros nos han dicho que hay una permuta de terrenos y que los terrenos que se quieren permutar con Unicaja valen dos millones y medio, entre medio millón y dos millones y medio hay dos millones de euros, que yo sepa, ¿no? Entonces ese tipo de cosas al público le mosquean, lógicamente, porque no se sabe muy bien a qué están jugando. Y luego, es que el ayuntamiento no tiene capacidad de hacer eso porque eso no es competencia suya, porque es un BIC y eso pertenece a la Junta de Andalucía. Bueno, pues muy bien, obliguen a la Junta de Andalucía que se haga cargo de esa instalación y que le dé una funcionalidad, una alternativa. Pero es que toda la ciudadanía estamos pidiendo un desarrollo armónico y mira tú por dónde tenemos una lotería que se llama EDUSI, estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado. Todo eso es el edusi Y hemos tenido la suerte de que el Partido Andalucista, a través de María José Roberto, ha conseguido una subvención importante. Uh -huh. ¡Magnífico! Pues muy bien, si encima resulta que nos ha tocado la lotería y que tenemos dinero para inversiones...
0: ¿Y se va a invertir en las clases? ¿Han confirmado bueno, que parte de ese dinero se va a invertir han dicho en las
1: clases? que lo máximo que pueden aplicar es un porcentaje de edusi de rehabilitación de edificios antiguos, no sé cuántos, miles de pesetas, miles de euros. Bien, pero sí, la... que
0: to la totalidad no se va a poder... Pero ya, Efectivamente, ya
1: entonces lo que estamos defendiendo desde la SAC es, hombre, ya que se rehabilita, hágase la rehabilitación con la perspectiva de la funcionalidad que va a tener esa instalación y no exijamos ahora a quien quiera cogerlo una nueva adecuación, ya. porque, quiero decir, no nos vendan ninguna moto. Vamos bueno,
0: estamos, está claro que el tema de las claras eh, Es un tema delicado Es un tema en el que Entre todos nos podemos proponer Que no pase lo mismo con, con lo que siempre Se habla en Vélez Málaga, ¿no? Del antiguo eh, convento de San José creo que es donde está el Teatro claro, del el, Carmen el Carmen, efectivamente. que se derrulló, de, directamente se derribó y aquello ya solo la gente más mayor lo recuerda porque se hizo el Teatro del Carmen de nueva construcción allí había... No,
1: se aprovechó la iglesia para hacer un teatro que es lo que se hace en la Europa del Este y no es mala idea porque en Santa María he oído yo algunos recitales y es verdad que las condiciones acústicas de Santa María es muy buena. Entonces, quiero decir lo de llevar actividades a la iglesia bueno, y en esta iglesia de las claras se han hecho a ¿no? actuaciones musicales y sí. teatrales. Entonces, lo de aprovechar la iglesia y no dejarla exclusivamente para culto, porque efectivamente ya esa iglesia no tiene culto, me parece correcto. ¿Por qué no se va a aprovechar un espacio para actividades? Uh -huh. Pero que la cuestión es mmm, discutamos entre todos cuál es la mejor alternativa y demos un salto adelante, aprovechemos que tenemos las ayudas de EDULSI, la colaboración de la Junta, el entendimiento entre el Ayuntamiento y la Junta, la fórmula que se quiera emplear.
0: Para vamos, todo eso, se vamos a ha ponernos esta plataforma, sí. que, eh, bueno, estáis pidiendo firmas, lo digo porque van a ver a compañeros de la SAC también pidiendo firmas ahora mismo en la Plaza de las Carmelitas, nos decías, está por allí en el naranjo. También se ha creado el ChangeORG, esta plataforma digital que sirve para recogida de firmas. Acabamos de compartir en nuestro Facebook el enlace y también el próximo lunes, día 4, a las 19:30 en el salón María Zambrano en el Palacio Beniel, vamos en el salón del de, Centro del Exilio, habrá una asamblea pública para quienes quieran ap quieran aportar ideas tanto para el uso como para la manera de reformar las claras, cada uno bueno, pues puede tener su opinión y tenéis ese pues debate. esa plataforma abierta para que haya un debate... ...eso es... ...se pide la mayor asistencia... ...esto es voluntario obviamente... ...pero bueno... ...cuanto más gente vaya... ...pues mejor... ...pues con la única intención... ...de eso de defender las claras... ...de conseguir presionar un poco también... ...a los políticos... ...para que se pongan las pilas... ...y no se quede en el olvido este tema como ha pasado en otras ocasiones en Vélez Málaga con muchos temas. Bueno, hablo de Vélez Málaga porque es lo que conocemos, pero seguramente que pasa en otros puntos de nuestro país. Así que todo el mundo está invitado. En el, el Centro del Exilio, el próximo lunes a las siete y media, con sus aportes, con sus ideas. Pues estás hablando tú de algunas que ya se han ido comentando en la plataforma, pero bueno, seguramente a lo mejor hay alguien ahora mismo que nos está escuchando que diga, yo también tengo una idea que me parece a mí mejor. Bueno, pues que vaya allí, la plantee y que se ponga a debate y bueno, pues eh, que sirva pues para hacer como un informe o algo para que luego poder llevar al equipo de gobierno y que ellos sean los que lo tengan que gestionar. Eh, es que nos queda poco tiempo y quería, bueno, pues comentar también algunas de las actividades que tiene organizadas la Sociedad de Amigos de la Cultura para este mes de diciembre. Hasta el próximo, como ahora viene el puente, bueno, pues hasta el próximo día 14 no está la próxima actividad, que será el club de lectura en el Ceper María Zambrano, ya sabéis, en el Paseo de los Naranjos, La mirada perdida de Juan Salvador López Polo, es el libro que se va a comentar, tenéis tiempo para leerlo. Ya el día 15 se reúne de nuevo el café filosófico, ya sabéis, en la cafetería Bentomiz a las 5 y media. El día 16 tenéis programada una visita guiada a la exposición en equipo de eh, esa exposición sobre los restos de las excavaciones eh, de los grupos eh, de arqueólogos alemanes que hubo en los fenicios ahí en la azucarera de Torre del Mar a las 11 de la mañana. Y terminará el mes con una jornada reivindicativa que seguramente irá encaminada a esta defensa de las claras, pero bueno, como es el 17 tendremos tiempo en este sacapúntate de ir perfilando porque bueno es una jornada en la que eh, se reúne ¿no? en toda la gente de Vélez que os apoya y que siempre... Pues es que me estoy acordando de aquella subida al cerro que hicimos tan bonita. No, al cerro no, a la fortaleza. A la cadena. La cadena humana que hicimos hasta la fortaleza. Yo participé la verdad es que es una cosa que luego se queda ahí en la memoria y, y a los niños les gusta mucho. Y bueno, y si sirve además para defender cosas de nuestro patrimonio que se queden ahí para futuras generaciones, pues mejor que mejor.
1: Esa es la, la tradicional fiesta reivindicativa de diciembre de la SAG. Intenta tomar un punto de efectivamente compartido con... Los demás, algunas fiestas han tenido más éxito que otras, efectivamente, nosotros celebramos nuestro décimo aniversario en la muralla, en la Plaza de la Constitución, luego hicimos una fiesta de botellas sobre reciclaje aquí, en defendiendo el castillo de Torre del Mar, hemos defendido la azucarera, en fin... Los fenicios. Y este año pues estaba llamado efectivamente, que fuera el tema de fenicios. como se ha atravesado este otro tema más urgente de las claras, pues haremos una fiesta o lo intentaremos en la misma calle de las monjas ese domingo día 17 y lo hacemos un domingo y a media mañana y con una historia clara y unitaria precisamente para... Hacer ver a la gente que el patrimonio cultural es nuestro
0: Y el es de todos El patrimonio
1: claro. histórico es nuestro, nuestro patrimonio es lo que tenemos entre todos
0: Que no es de los políticos, ni, ni del alcalde de, de turno que toque en ese momento exactamente. Este.
1: Entonces que los políticos lo que tienen que hacer es gestionar eficazmente ese patrimonio Y lo que tienen que hacer es defenderlo junto a nosotros Nosotros uh -huh. no estamos enfrentados ni defendemos unas opciones concretas partidarias Porque la gente cuando viene a la reunión dice Es que esto sí es política Bueno, vamos a ver, miren bueno, ustedes en la
0: vida todo es política <risa> es, <risa> es, que es, el tema. es que ese comentario <risa> es muy difícil de llevar a la práctica, ¿no? Porque ¿quién decide finalmente dónde va el dinero? Pues los políticos Es que esto es complicado de hacer Estupendo, bueno, pues estaremos ahí Por supuesto, apoyando esa plataforma ciudadana para defender las claras a ese edificio que es bien de interés cultural y que es patrimonio de todos. Muchas gracias, Alfonso, por haber Muchas
1: gracias aquí. a ustedes por vuestra colaboración. Okay.
0: Vive la cultura de una forma diferente con Sacapúntate. Cada jueves a las once y media de la mañana en Radio Miramar. Un programa realizado gracias a la Sociedad de Amigos de la Cultura en el 107.9.